0: Die anderen sind auf einer Party, ich liege krank hm. zu Hause. Mhm. Ich möchte eigentlich auch auf die Party. Und wenn ich nicht gehe, dann ist es natürlich so, hm, ich verpasse was.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Edofunk. Ich bin Anna. Und ich bin Christian. Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Episode tauchen wir die Welt der künstlichen Intelligenz ein und beleuchten das aufkommende Phänomen des KI-FOMO. Doch bevor wir eintauchen, stellen wir euch eine Szene vor.
2: Ja, so, Leute, stellt euch doch einfach mal bitte vor, ihr schlendert durch eine ruhige Straße. Als das warme Leuchten einer Buchhandlung eure Aufmerksamkeit erregt. Klar passt denn auch sonst. Ich betrete diesen Laden und treffe auf Kinder, die fasziniert um eine Quelle, ja eine Quelle aus Büchern und Technologie versammelt sind.
1: Sehr spannend. Ihr erfahrt nämlich, dass sie eine Leseförderungs-App nutzen, die auf KI basiert und individuelle Lernwege für jedes Kind schaffen kann. Diese Szene illustriert das KI-FOMO, die Angst, technologische Entwicklungen zu verpassen, besonders im Bildungsbereich.
2: Ja, genau. In dieser Episode tauchen wir tief in das KI-FOMO-Phänomen ein und erkunden, wie KI die Leseförderung beeinflussen kann. Bereits mehr über die KI in der Leseförderung zu erfahren? Jo, lasst uns eintauchen. Viel Spaß dabei.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Aber Christian, wer ist denn unser heutiger Gast eigentlich?
2: Ja, eine Koryphäe auf dem Gebiet, nämlich Professor Dr. Sandra Niedermeyer.
1: Hallo Sandra, schön, dass du heute bei uns bist. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
2: <lacht> Hi Sandra, schön, dass es so kurzfristig bei dir geklappt hat. Wir unterhalten uns ja heute grundsätzlich mal wieder über das ähm, Thema KI. Ist ja sowieso in aller Munde. Und da ist mir jetzt in letzter Zeit so ein Phänomen unter die Augen getreten. FOMO. Nennt man das. Ich habe es am Anfang verwechselt mit Femo oder Fimo, das ist doch das das da irgendwie so. Fomo ist aber, aber was, was ganz anderes. Kannst du da mal kurz Licht ins Dunkel bringen? Was ist das ein Fomo? das ist
1: eine super Frage, aber die Sandra hat sich noch gar nicht vorgestellt. <lacht>
0: Oh also Sandra, bitte stell dich noch kurz vor. Ich kann euch auch über Knete erzählen, weil ich habe Zwillinge, die sind dreieinhalb und Knete, also FIMO ist ein Thema, aber ich stelle mich natürlich auch gerne erstmal vor. Natürlich. Ähm, genau, ich bin Professorin für Digitalisierung in Bildung und Gesellschaft an der Hochschule Kempten mhm. und habe natürlich gerade vor allem mit dem KI-Thema sehr viel zu tun, neben allen anderen Digitalisierungsthematiken, die da gerade am Start sind, weil so diese Digitalisierung, äh, die trifft uns halt ja gerade alle, um es ein bisschen ironisch zu sagen. Also ich bin schon länger in dem Bereich unterwegs, vor allem im alten E-Learning-Bereich von damals. Mhm. Den Begriff haben wir jetzt einfach ein bisschen ausgetauscht, jetzt nennen wir es digitale Bildung oder ähnliches. Wir reden aber im Grunde vom gleichen alle, nämlich wir haben eine spürbare Veränderung aktuell in der Gesellschaft. Mhm. Und ähm, ja, Digitalisierung diskutieren wir schon länger, aber jetzt im Grunde seit November 2022 diskutieren wir das Ganze ein bisschen tiefer, mhm. denn da ging es los mit dem Thema ChatGPT und Co. Und seitdem hat man ja das Gefühl, man kommt gar nicht mehr raus aus dem Diskutieren, denn äh, ja, wir spüren hier, das geht in Richtung Disruption. Unsere Gesellschaft verändert sich jetzt. Ja. Denn genau, denn wir merken einfach, äh, manche Jobs, die. Ja, verändern sich sehr stark bis hin, dass es sie vielleicht nicht mehr gibt. Gleichzeitig werden neue Jobs geschaffen. Wir an den Hochschulen merken es natürlich sehr stark aktuell. Riesendiskussionen, es müssen wir Prüfungsformate ändern und, und, und. Wie ist denn das und wie ist gerade der aktuelle Stand immer wieder? Das ist schon so eine Sache mit, oh mein Gott, äh, habe ich gerade was verpasst? Gab es eine neue Entwicklung? Und gefühlt gibt es ja auch wirklich täglich eine neue Entwicklung. Es gibt mhm. täglich neue Tools.
2: Sandra, spannendes Thema wäre für mich ja nach wie vor die Knete. Wir <lacht> gehen jetzt aber doch eher so in Richtung äh, FOMO. Sandra, genau. kannst du uns kurz erklären, was ist denn unter diesem Begriff FOMO im Zusammenhang mit KI jetzt zu verstehen?
0: Sehr gerne. Im Grunde ist es einfach ein sozialpsychologisches Phänomen, das ist erstmal, das sage ich immer, das sage ich bei vielen Dingen aktuell, es ist nichts Neues. <lacht> es ist nur ein neuer Begriff für einen ja, psychischen Zustand, einen emotionalen Zustand, den wir alle so ein bisschen kennen. Auf Englisch FOMO ist einfach nur eine Abkürzung für Fear of Missing Out: mhm. die Angst, mhm. was zu verpassen. Okay. Und ich glaube, dieses Gefühl, die Angst, was zu verpassen, kennen wir alle so ein bisschen aus. Oh, da ist eine Party, ich kann nicht gehen, weil ich bin krank und, und, und. Mhm. Mhm. Das Gefühl kennen wir alle und das wird aktuell natürlich sehr verstärkt. Das wird schon seit langem verstärkt, dieses Gefühl, was zu verpassen durch die sozialen Medien. Jetzt ist es natürlich durch das Thema KI, dadurch, dass dieses Thema so dynamisch geworden ist, Tritt dieses Phänomen auch öfter auf, natürlich, mhm. oder dieses Gefühl, dass man mhm. gerade, äh, ja, weiß ich nicht, in der Woche mal vielleicht äh, nicht in die sozialen Medien geguckt hat, in dem Moment vielleicht gerade drei neue KI-Entwicklungen verpasst hat. Mhm. Und dann tritt mhm. natürlich dieses Gefühl auf, dass man halt was verpasst hat. Das Gefühl aus der Sozialpsychologie heraus erklärt, ist das im Grunde nichts anderes, als das, das hängt ein bisschen mit dem Selbstwertgefühl zusammen. Okay. Wir brauchen tatsächlich diese, diese zwischenmenschlichen Interaktionen. Die anderen sind auf einer Party, ich liege krank mhm. zu Hause. Mhm. Dieses, ich möchte eigentlich auch auf die Party gehen, zahle auf unser Selbstwertgefühl ein. Wir brauchen so soziale Interaktionen. Und wenn ich nicht gehe, dann ist es natürlich so, hm. Ich verpasse was. Mhm, Und das war, was mit meinem Selbstwertgefühl, das werte mich selber oder ich, so also ich werte mich selber in dem Moment ab. Mhm. Und das ist im Grunde das, was auf dieses FOMO-Gefühl, also wie gesagt, es ist wirklich ein neuerer Begriff. Es ist im Grunde ein Begriff, der vor allem jetzt so um 2014, glaube ich, ähm, war es tatsächlich so, dass das kam in so einem Harvard Business Manager mal wieder vor und seitdem ist das so ein Modebegriff, der im Grunde durch, äh, ja auch, auch von den sozialen Medien sehr getragen wird. Wir haben mehrere Modebegriffe gerade, FOMO ist ja nur einer von, davon. <lacht> Fatigue ist ein anderer, die mag ich auch sehr gerne, aber genau, wir wollen ja über Fimo, äh, FOMO reden.
1: <lacht>
0: Sandra, welche Rolle spielt denn die KI bei der Entstehung, bei der Verbreitung von FOMO? Der Verbreitung von Foma. Also bei der Entstehung, ich würde es bei der Entstehung erstmal belassen. Mhm. Ähm, dadurch, dass wir natürlich, also wir reden ja von, bei der KI momentan vor allem durch die, über die Diskussion über ChatGPT und Co., also tatsächlich eigentlich eher über die Sprachmodelle, die wir unter KI fassen. Das finde ich ist immer noch ein bisschen wichtig, dass man das mit reinbezieht. Mhm. Ähm, diese Entwicklung geht gerade so schnell und durch diese schnelle Entwicklung und durch dieses ständige Informiertwerden darüber mhm. haben wir also entsteht natürlich das Gefühl, dass wir zeitgleich was verpassen, weil wir ja nicht mehr mitkommen, um es ganz platt zu sagen. Und das heißt, es zählt einfach darauf ein, dass, dass wir unbefriedigt werden. Also es, unsere psychologischen Bedürfnisse nach, diesem, nach dieser Steigerung des Selbstwertgefühls, äh, mhm. die werden nicht befriedigt in dem Moment, weil wir natürlich das Gefühl haben, es ist zu schnell. Und wir haben noch nicht gelernt, mit dieser Schnelligkeit umzugehen. Mhm. Von dem her, ja, die KI macht da gerade was bei der Entstehung von FOMO. Mhm. Das ja, kann man, glaube ich, ganz klar sagen.
2: Mhm. Ja, wenn ich das jetzt gerade eben richtig verstanden habe, es ist, ist eigentlich ein ein uraltes Phänomen, also die Angst, irgendwie nicht Teil der Herde zu sein, sondern irgendwie ja, irgendwas zu verpassen. So, ähm, was ist denn jetzt deine Erfahrung? Tritt dieses Phänomen, die Angst, jetzt etwas zu verpassen, eher auf Lehrerinnenseite auf oder eher auf Schülerinnenseite?
0: <lacht> Sowohl als auch. Mhm. Es, das ist ja das. Es ist sowohl als auch, und es kommt natürlich sehr darauf an, wie hoch ist mein eigenes Selbstwertgefühl. Wie stark bin ich selber in der Lage, mich selbst zu regulieren, wenn ich merke, ich bekomme dieses Gefühl, etwas zu verpassen? Okay. Bin ich denn dann der Typ, der dann sagt, okay, ich bin zwar krank, aber ich gehe trotzdem auf die Party? Und das ist dann deswegen, also man kann es nicht pauschalisieren. Das ist ja das das Schlimme daran, es ist ein sehr individuelles Bedürfnis, es ist, wie wir tatsächlich, wie sich unser eigenes Selbstwertgefühl entwickelt hat. Mhm, mh. Und das ist sowohl bei Lehrern vielleicht jetzt nicht gerade am höchsten, <lacht> wie auch bei Schülern oder hoch und man hat eben nicht so schnell dieses
2: Gefühl. Mhm. Ja. Was sagst du jetzt eigentlich? Ähm, dieses, diese Fear of Missing Out, wie kann man jetzt mhm. denn deiner Meinung nach konkret dagegen angehen?
0: Mal, Selbsterkenntnis ist dann doch der erste Weg zur Besserung. Mhm, das ist, der alte Spruch zahlt halt sehr darauf ein, wenn man sich bewusst wird darüber, dass es tatsächlich einfach ein psychologisches Phänomen ist. Dass es eben nicht so ist, dass man tatsächlich etwas verpasst, weil man verpasst nichts. Wir wissen alle, es ist eine Art der Mediennutzung, des Medienumgangs, wenn ich das Gefühl habe, in den sozialen Netzwerken, dass ähm, ja dass ich wieder fast verpasse. Aber mhm, so sind halt soziale Netze gestrickt. Ähm, das Erste ist wirklich dieses, ich weiß darüber Bescheid, es gibt das Phänomen. Und ich weiß darüber auch Bescheid, dass es natürlich dieses Phänomen auch Tendenzen hervorrufen kann. Also bis hin zu depressiven Stimmungen, bis hin nur zur Depression, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, solange ich aber mir im Klaren bin, dass das halt eben dass ich dagegen steuern kann, indem ich vielleicht ähm, entweder meine eigenen Selbstregularien erhöhe oder versuche, tatsächlich da dagegen zu steuern. Indem ich mein Selbstwertgefühl vielleicht anders erhöhe. Indem ich eben nicht über soziale Netzwerke mir dieses Selbstwertgefühl hole. Wie gesagt, da muss halt dieser erste Schritt passiert sein, dass es mir bewusst ist. Ja, ist ja, ist ja. Mhm.
1: Wie würdest denn du sagen, dass die KI oder kann die KI dazu beitragen, dass Menschen bewusster und vor allem gezielter auf sozialen
0: Medien unterwegs sind? Ich hätte die Frage wahrscheinlich auch letzte Woche noch ein bisschen anders beantwortet. <lacht> <lacht> das war so dynamisch die ganze Sache. Das Problem ist wirklich aktuell diese Schnelligkeit und Schnelllebigkeit. Mhm. Die KI bedingt einerseits... Bedingt sie das FOMO-Gefühl, andererseits das kann sie natürlich auch helfen, aber ich muss dazu KIs richtig nutzen können. Und da ist immer sofort wieder in so einem Kompetenzbereich drin, dass wir gleich mal darüber nachdenken müssen, bin ich denn auch in der Lage, eine KI richtig zu nutzen, richtig zu bewerten, kann ich Prompts schreiben, weiß ich, was dahinter steht, weiß ich, wie diese Sprachmodelle funktionieren, kann ich den Output bewerten, richtig entscheiden darüber. Da ist dann schon so viel kognitive Leistung dabei. Ja. Das ist schon tatsächlich gerade, gerade würde ich sagen, nein, es ist nicht unbedingt gerade eine Lösung für FOMO. <lacht> es verstärkt es momentan. <lacht> Kann aber nächste Woche schon anders ausschauen, weil vielleicht haben wir eine KI, die uns die Lösung bietet. <lacht> ums Blatt auszudrücken.
2: <lacht> okay. Um. Sandra, abschließende Frage jetzt zu, zum FOMO-Themenbereich. Wie mhm. können Schu äh, Schulen und auch LehrerInnen KI einsetzen, um SchülerInnen vor FOMO zu schützen? Was denkst du da?
0: <lacht> Wie, geht das überhaupt? Das <lacht> Wie gesagt, stellen mir die Frage jetzt und in der Woche nochmal. Ich beantworte sie anders. Ähm, also, es geht. Ich würde es jetzt mal generell an FOMO festmachen. Also mit Erhöhung des Selbstwertgefühls kannst du natürlich, also mit sowas kann man arbeiten, mit sowas kann man mit Schülern arbeiten. Mhm. Dass es halt äh, es kein Weltuntergang ist, wenn man die Party verpasst. Dass es kein Weltuntergang ist, wenn man äh, ja aus den sozialen Medien einen wundertollen Post sieht, wie alle anderen feiern und du bist nicht dabei. Mhm. Das kann man wunderbar in Diskussionen, in Reflexionsrunden, in Analyserunden auch mit Schülerinnen angehen. Wie gesagt, das Thema, mit, dass die KI da unterstützen kann, würde ich gerade ein bisschen so zurückstellen. Ich würde es eher als Thematisierung oder in den Fokus rücken, dass KI das eben aktuell verstärkt, weil diese Entwicklung so schnell ist und auch darüber einfach diskutiert und reflektiert und sagt, mhm. dieses Thema, das wird uns gerade alle treffen, weil KI eben... Ja, eine Disruption nach sich zieht. Unsere Gesellschaft sich dadurch verändert. Und ihr müsst euch bewusst sein, ihr könnt in dieser Schnelligkeit gar nicht hinterherkommen, weil dafür sind wir einfach noch nicht gemacht. Mhm. Und auch das einfach in die Diskussion reinbringt. Und auch hier wieder zu sagen, okay, dieses Gefühl, dass ihr vielleicht gerade eine Diskussion verpasst, wird normal werden,
2: weil es eben Und so schnelllebig geworden ist. Genau. Okay.
0: Aber das ist dann auf jeden Fall ein Thema, das ab der Grundschule behandelt werden sollte, oder? Ja, aber da, das ist im Grunde das Thema, was auch, ähm, ich nenne es immer die schönen Future Skills, also die Zukunftskompetenzen. Mm. Mm -hmm. Die müssen alle im Grunde sich, äh, nicht nur in den Schulen, in den Hochschulen, ich merke es gerade in vielen Unternehmensprojekten, da geht es durch die Personalentwicklungen, wir müssen da im Grunde, eine Art Einstellungsänderung bekommen, dass wir ähm, viele Dinge quer über alle Bereiche diskutieren müssen.
2: Mhm.
0: Mhm. Und ich glaube das, ja, da fängt man am besten in der Grundschule an, mhm. dass wir halt einfach auch äh, ja ein anderes Mindset. Es ist im Englischen ist es einfach schöner das Wort Mindset als im Deutschen. Ja. Genau, Mindset sagt einfach mehr aus. Wir ja. müssen so ein Mindset bekommen wo wir verstehen, dass wenn gesellschaftliche Änderungen eintreten, wir brauchen flexibleres Denken, mhm. wir brauchen andere Entscheidungskompetenzen, wir brauchen andere, ja, der Stifterverband nennt es so schön, die transformativen Kompetenzen mhm. tatsächlich, mhm. die uns eben ermöglichen, in dieser Dynamik, Schnelllebigkeit und ständigen Änderungen klarzukommen. Okay. Ich muss mal ganz kurz, weil mein Hund spielt gerade mit seinem Dinosaurier.
2: Natürlich.
0: Alles gut. Alles gut. Emma, ab, ab, von
2: dem Land. Das lassen wir drin. Oh. Das ist super.
0: Das ist super. Die, die, die sitzt neben mir und schmeißt die ganze Zeit ihren Dinosaurier hoch. und rundherum. <lacht> Ah, ja, schön. Wenn der Hund aus dem Büro zu Hause ist. Also ja. denke ich, normalerweise ist es mit meinem Mann. Es klingt so, als wäre bei euch immer was los. Ja. Ey, langweilig wird es uns nicht. Also wenn es die Kinder gerade nicht sind, das ist der Hund.
2: Okay. So, Lotchen, ich leite jetzt über zur, zur Leseförderung, oder? Und, und dann, Sandra, bist du bald erlöst von uns. Dann haben wir es.
0: Dann brauche ich aber auch ein Apparol, also.
2: <lacht> So schlimm? Mann, Mann, Mann. Okay. Ja, der Tag
0: war heute schon schlimm, aber okay, das war okay. jetzt gerade so das Highlight, weil das macht die sonst
2: nie. <lacht> Murphys Gesetz. <ist> <lacht> ja, Fear ja, of missing out, ja. ganz einfach. Okay.
0: Eindeutig.
1: Aber Aperol klingt gut. Schon, ja, oder? Schon. Okay. Ja,
2: schon. Wir waren ja gerade eben in der Grundschule und ich habe ja Angst, so also Fear of Missing Out mäßig, dass man da eventuell schon in der Grundschule verpassen könnte, wie man jetzt KI gezielt einsetzen kann, um die Leseförderung zu unterstützen. Weil, seien wir mal ehrlich, ich bin jetzt im Sekundarbereich Realschule und ich bekomme es ja jedes Jahr mit, da kommen neue Schülerinnen, weil Mädchen Realschule bei mir, an die Schule und manche tun sich doch noch sehr schwer mit dem Lesen. So, jetzt mein Gedanke. Sandra, gibt es da eine Möglichkeit, KI für die Leseförderung einzusetzen?
0: Ja, also… Äh, okay, dann hätte wir das, das, ja? Dann hätte wir das, ja, wir
2: können
0: das auch einfach verstehen lassen. Ja, damit alles veranspricht. Da <lacht> Das machen wir jetzt ganz politisch? Ja, selbstverständlich. <lacht> Nein, also ähm, um so mal ein bisschen tiefer zu gehen, Also vielleicht, das habe ich vorhin gerne verraten, ich bin ja pädagogische Psychologin, ich bin ja so eine Bildungswissenschaftlerin okay. ähm, und wir gehen ja im Grunde da erstmal wirklich ein bisschen tiefer in das Thema Lernen und Lerntheorien rein und Lernstrategien mhm. und das ist, glaube ich, eher das Spannende, wenn wir über Leseförderung reden, mhm. denn jeder von uns muss natürlich erstmal Lernstrategien entwickeln, um sich selber weiterzuentwickeln. Deswegen, ich würde jetzt gar nicht gerade so direkt auf die Leseförderung gehen, sondern tatsächlich mhm. eher auf das Thema Lernstrategien eingehen, okay. Gerne. um zu verstehen, wo uns der KI eigentlich nützlich sein kann. Mhm. Und das kann natürlich bei so Sachen sein, wo es dann darum geht, dass ich vielleicht, ähm ich bin ja an der Hochschule vor allem tätig, wenn ich mir ich denke, es gibt da genug Studierende, die sich jetzt, also wir haben gerade eine Umfrage durchgeführt und 80 Prozent der Studierenden nutzen einfach ChatGPT und Co. Das ist Fakt, äh, da brauchen wir nichts Schönreden, kam auch so raus und ja, zeigt sich gerade auch an vielen anderen Hochschulen. Und wofür nutzen sie's? sie es? Sie nutzen es dafür, um sich vielleicht Texte zusammenzufassen zu lassen, um die mhm. wichtigsten Informationen rauszuziehen und, und, und. Und da sind wir dann bei tatsächlich wieder klassischen Lernstrategien, wie ich Lernen verstehen muss. Wie lerne ich denn überhaupt? Indem ich methodisch rangehe, meine Lernstrategie finde. Das kann sowas sein wie, dass ich lese einen Text und fasse ihn mir selber zusammen. Mhm. Und eine KI kann zum Beispiel in dem Beispiel jetzt einfach dafür da sein, ja, die KI fasst mir den Text zusammen. Ich muss ihn dennoch lesen und dann auch für gut befinden. Und ich muss natürlich schon den Originaltext lesen, um zu wissen, ob das mit der KI, was die mir als Output gibt, auch richtig zusammengefasst. Mhm, mh. und fange dann an und da sind wir dann auch immer noch weiter äh, ja, in der Bildungswissenschaft ich fange dann natürlich an, darüber zu reflektieren und nachzudenken und komme plötzlich auch auf, äh, wir nennen es ja die Lernziele höherer Ordnung, weil ich mhm. analysiere das Ganze, ich reflektiere das Ganze, also ich fasse nicht nur den Text selber zusammen, mhm. das macht jetzt die KI für mich, mhm. aber ich komme auf einen höheren Punkt, ich analysiere diesen Text, ist das richtig, was das ist und lerne dadurch Okay. Und so würde ich es jetzt auch verstehen, auch bei der Leseförderung, da kommen natürlich noch andere Aspekte dazu, aber auch da ist es natürlich so, dass ich mich dann nochmal anders mit Texten auseinandersetze. Ich lese dann die Dinge, ich ja, begreife die Dinge in dem Moment anders. Mhm. Und das ist ja eben gerade das Spannende, wo wir KI in der Bildung sehen.
2: Mhm. Weil KI einfach, ich wiederhole mich da gerne, es, die mhm. ist gekommen, um zu bleiben. Und wie ja. du sagtest, sollte man diese Möglichkeit eventuell jetzt einfach mal heranziehen, um das Ganze auf ein neues Level zu bringen. Lernen nicht von der KI, aber vielleicht eher ja, mit der KI. Einfach andere Kompetenzen ja. schulen.
0: Ja, und okay. die KI als Unterstützer sehen. Also das mhm. ist, glaube ich, immer die wichtige Message. Es ist ein Begleiter, ein Lernprozessbegleiter tatsächlich. Dafür muss ich aber erst lernen, es zu benutzen und dafür brauche ich natürlich auch wieder die entsprechenden Kompetenzen und muss ich mir natürlich erst aneignen und das geht natürlich nur, wenn auch jemand mit mir arbeitet, mir erklärt, wie funktioniert das, wie funktionieren Anfragen, warum ist ein Output mal nicht richtig, was passiert denn da im Hintergrund? Und dann wirklich lerne auch zu spielen und zu sagen, okay, ich kann ja mal eine falsche, also eine, eine Anfrage zur KI stellen. Was weiß ich, liebe, äh, liebes ChatGPT, äh, 2 plus 2 ist 4. Und dann sage ich, du, das ist nicht die richtige Antwort, dann entschuldigt sich ChatGPT aktuell. <lacht> ja, okay. Genau, und sowas muss ich halt lernen und hinterfragen. Und das ist im Grunde sozusagen die Aufgabe auch des Lehrenden, das den Lernenden rüberzubringen und dann mit ihnen zu arbeiten und dann dieses Verständnis zu schaffen: hey, so eine KI ist ein guter Lernprozessbegleiter. Mhm. Mhm.
2: Welche KI-Tools nutzen du selber jetzt?
0: Oh, uh, mehrere. Also, ChatGPT sowieso tatsächlich äh, ist immer noch weiterhin mein Favorite. Äh,
2: äh, muss ich ganz ehrlich sein? Version 3.5 oder die 4. Nee, vier. Okay. Die vier.
0: TBT 4 und da auch tatsächlich so einmal durchgespielt auch mit, äh, gib mir mal ein schönes Balkendiagramm aus äh, zu dieser Excel-Tabelle. Also genau, schon, schon ein bisschen intensiver jetzt nicht nur als Textgenerierungstool mhm.
2: -hmm, äh,
0: mit auch allen möglichen Plugins. Ich muss aber sagen, ich bin so und so, ich schalte auch gern mal die eine KI hinter die andere. Also ich nutze dann auch Deep Right, wenn mir nicht gefällt, was ChatGPT ausgibt.
2: Ja. Soll ja vorkommen. Und,
0: ähm, ja. ja, soll ja vorkommen. Kommt tatsächlich wirklich oft vor. Ähm, ja, und spiele es auch wirklich, wie gesagt, gern mal durch oder dann halt auch manchmal wenn ich selber gerade nicht so die tolle Quelle finde, versuche ich es dann auch mit verschiedenen anderen Tools, die mir dann die Quellen zu den Texten geben, weil ich da immer nicht begeistert bin, da bin ich dann doch noch schneller selber zu suchen, mhm. Mhm. weil ich dann doch irgendwo den Erfahrungsschatz habe, um zu wissen, wo ich suche und wie ich suche und nach wem genau. Da, da hakt es noch immer ein bisschen und ansonsten muss ich echt sagen, also gerade so Übersetzungstools, natürlich Stiebel und Co, sowie aber auch die ja, die Bildgenerierenden vor, ist, also mit Sherny und Co.
2: Mhm. Also ich, ich habe jetzt mal äh, simultan eine kurze Verabschiedung für dich bei ChatGPT <lacht> eingegeben. Äh, ich ich habe es noch nicht geprüft, aber ich, 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 ich lese es also, jetzt einfach jetzt mal so vor. vor. Ich lese okay. es einfach mal so vor. Also, Christian, Doppelpunkt. Anführungszeichen oben. <lacht> Vielen Dank, Sandra, dass du heute bei uns warst. Deine Einblicke haben diese Episode wirklich bereichert und uns tiefer in das Thema KI und Leseförderung geführt. Es war großartig, von deinem Fachwissen zu profitieren. War jetzt gar nicht mal so mies, ich finde es aber relativ aufgesetzt und man merkt es ja dann doch. Das, also... Ich verabschiede mich jetzt von dir, Sandra, so wie es ich... Lieber mit äh, unseren Worten. Ja. Ja.
1: Ähm,
2: <lacht> äh, die Welt mag entscheiden, welche Version besser ist. Ich sage jetzt, danke, Sandra. Schön, dass du da warst.
1: Vielen
0: Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns warst. Sehr gerne. Ich danke euch auch vielmals und ich nehme tatsächlich auch lieber den echten Gruß an, als
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ja es wird noch weitergehen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere Hörerinnen und Hörer mit deinem Wissen zu bereichern. Bis bald, liebe Sandra. Ausrufezeichen, Anführungszeichen oben.
1: <lacht> Servus. Sandra, ja, danke dir. Mach's
2: gut. Servus. Ciao.
1: Tschüss. Ja, Christian, um ehrlich zu sein, die Angst etwas zu verpassen, wer kennt es nicht? Also, ich probiere zwar immer wieder, mein Handy wirklich wegzulegen und mir hm. digitales Detox zu verordnen sozusagen, ja, genau. aber trotzdem genau. schleicht sich irgendwie so das ungute Gefühl ein, etwas verpasst zu haben. Du, es, ist meistens ist ja, nicht ja. so, aber ja.
2: Es, ich ich sehe es ja täglich und es betrifft jetzt vermutlich nicht unbedingt KI, aber ich stehe dann oft am Bahnhof, mhm. äh, warte auf dem Zug und gefühlt 50 Menschen glotzen aufs Handy, um zu checken, ob es die Firma noch gibt aus der sie gerade rausspaziert sind und wahrscheinlich wird es die noch geben, äh, Apokalypse, nein, nicht. Also es ist einfach oft, ja, man verpasst ja nicht wirklich was und das ist leider so in, ja, in ein Verhaltensmuster übergegangen. Ähm, ich habe auf jeden Fall keine Angst im Themenbereich KI was zu verpassen. Warum, kann ich dir sagen, weil ich natürlich auch immer noch die alten Folgen vom Edofunk-Podcast ja?
1: Und ja, Wenn du das
2: magst, wirst du nichts verpassen. Ja? Also keine Angst.
1: In diesem Sinne, hör unsere Folgen und bis zum nächsten Mal.
2: Völlig furchtlos. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Macht es gut. Servus. Ciao.